0: Herkese merhaba. Ee, bu hafta son günlerde çok çok gündemde olan mülteci krizini Doktor Cargdan Soykan ile konuşacağız. Cargdana hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Bir saniye. Tabii. Ee,
1: ekranla ilgili bir sıkıntım oldu. Hı -hı.
0: Ve Taliban yönetiminden kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye gelen Afganistanlıların göçü sürüyor. Afganistanlıların ülkemize girişleri çok konuşuldu, görüntüler paylaşıldı. Ülkemize yapılan bu göçleri ve toplumda yarattığı ırkçı söylemleri nasıl değerlendirebiliriz?
1: Ben aslında burada biraz Afganistan'daki durumdan bahsederek başlamayı tercih ediyorum. ırkçılığa gelmeden önce. Çünkü yani sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hepimizin bunun sanki gönüllü bir göç olduğuna dair bir, Söylem var. Ee, Suriyeliler üzerinden yükselen zaten dönem dönem özellikle seçimler öncesi en son hatırladığımız kadarıyla 2019 yerel seçimleri öncesi yine e, benzer e, sosyal medya üzerinden nefret söylemi ya da ırkçılık e, dalgasına e, maruz kalmıştık. E, en azından göçmen hakları savunucuları olarak e, ve e, birlikte yaşamayı en azından savunanlar olarak buna karşı çıkmıştık. Şimdi benzer bir şekilde bu sefer de Afganlara yönelik böyle bir Afganlar gitsin, Afganları almayalım. Ben hepsini tabii takip edemedim ama en çok gördüğüm Afganlar ülkelerine gitsin, Afganlar geri gitsin gibi sosyal medyadaki hashtaglerin kullanılmasıydı. O yüzden biraz Afganistan'ın durumundan aslında bahsetmek istiyorum. Kendi doktora tezimde de Afgan mültecilerle çalışmıştım Van'da. Zaten Van'dan girişler yaşanıyor. Van'la da e, çok gelip gitmişliğim var. Başka davaları işte orada e, geri gönderme merkezinde öldürülen e, 18 yaş altı e, küçük bir e, Afgan'ın e, davası vardı. Onu takip etmiştik Afgan ile birlikte. E, o yüzden Afganistan'la başlayayım. E, Afganistan e, yani, yani bilenler bilmeyenler için özellikle Sovyetler Birliği'nin işgali sonrasında ve Taliban e, yönetiminin gelmesiyle birlikte aslında 70'lerden itibaren çok büyük bir dışarıya göç yaşıyor ülkedeki savaş durumu nedeniyle. E, ve Afganlar en, en çok en çok daha rahat edebilecekleri e, ve sınırlarını da e, kolay geçebildikleri Pakistan ve İran'a geçiyorlar. E, 1990 yılında e, dünyadaki en büyük mülteci grubu Afganlar, şu anda Suriyeliler, e, Suriye de olan bitenlerden sonra e, 2011 sonrası e, ülkeye çıkışı Suriye e, ilk sıraya yükseldi. Ama Suriye'den önce e, dünyadaki en büyük zorunlu göç hareketini Afgan göçü olarak kabul ediyorduk. E, ve e, dediğim gibi 1990'dan itibaren e, 90'dan hatta 2000'li yıllara kadar bu böyle kabul edildi. Ancak 2002 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği e, bir program başlattı. E, Amerika'nın da Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin de Afganistan'daki varlığıyla ve bu konuda e, uluslararası ilişkilerde ve uluslararası örgütlerde yaşanan e, bir e, genel kabulle aslında Afganistan artık güvenli hale geldiği e, ve Afganların artık mülteci kabul edilmemesi gerektiği yönünde e, 2010 sonrası diyebileceğim. Tam buna bir net tarih veremiyoruz ama Türkiye'deki Afganlar için de sıkıntı e, bu tarihlerden sonra başladı. Ee, bir genel kabul oluştu ee, ve böylece hem Avrupa'da Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hem de Türkiye'de e, Afganistan'dan gelenlere herhangi bir statü verilmemeye başlandı. Ben sağ çalışmalarımı yani farklı gruplar üzerine yaptım. Suriyeliler henüz ülkeye giriş yapmamıştı. E, Afganları, Iraklıları, e, İranlıları e, ve Afrika'dan Türkiye'ye gelen farklı ülkelerden gelen grupları çalıştım ve Örneğin 2008-2009 yıllarında ben Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği, Türkiye ofisiyle, e, ofisindeki e, statü verenlerle ve statü verenlerin hatta en e, başındaki kişi, sorumlu kişiyle bu konuda derinlemesine mülakatlar yaptığımda, Afganistanlara, Afganistan'dan gelenlere, Afganlara artık e, 1951 Sözleşmesi, 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne göre e, bir statü verilmemeye başlanmıştı ya da Verilse de diğer gruplarla karşılaştırıldığında bu görece azdı. Bunun e, politik ve uluslararası ilişkilerle ilgili çok fazla nedeni oluyor. O dönem çok fazla mesela Irak'tan Türkiye'ye göç alıyordu ve birinci sırada Iraklılar yer alıyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Iraklılar için bir e, yerleştirme programı başlatmıştı. O nedenle de e, Iraklıların gelişiyle aslında yani şöyle söyleyebilirim. Bu çok e, belki hukukçular açısından çok politik bir yorum olacak ama e, farklı gruplarla çalışıp onların mülakatlarında hani neler sorulduğuna, hangi ülkenin nasıl bir politika izlediğine baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Türkiye'de coğrafi bir sınırlama var. Bunu başka yazılarımda ya da konuşmalarımda da ifade ettim ve mülteci statüsü vermiyor. E, Türkiye'ye gelenler sadece geçici bir korumadan yararlanabiliyorlar. Bu geçici koruma gereği de e, belli bir süre Türkiye'de kalabilirler ve mülteci, 1951 mülteci sözleşmesindeki e, hakları kullanamıyorlar. Aslında 1951 mülteci sözleşmesi e, vatandaşlara çok yakın haklar düzenliyor ve e, entegrasyon amaçlı olarak e, bir süre sonra mülteci olan bir kişinin e, vatandaşlığa kabulünün kolaylaştırılmasına dair e, devletlere e, öneride bulunuyor. Yani bu zorunlu değil sözleşme gereği ama hani dünyadaki diğer e, coğrafi sınırlama olmadan kabul eden ülkelere baktığınızda mülteci olan bir kişinin bir süre sonra vatandaşlığa kabul koşullarının da ya ilgili vatandaşlık kanununda ya da o ülkenin iltica ile ilgili göç ve iltica kanında düzenlendiğini görürsünüz. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden Türkiye'de hiç mülteci yok diyebilirim. Çünkü sadece Avrupa Konseyi ülkesi, ülkesi ülkelerden gelenlere mülteci statüsü veriyoruz. E, ve bu e, Türkiye'ye tabii ki de işte görüyoruz hepimiz, e, biliyoruz. Türkiye'ye Avrupa'dan kimse sığınma amacıyla gelmiyor. Herhangi bir Avrupa Konseyi ülkesinden, Avrupa Birliği ülkesinden gelmiyor, edersiniz. <gülüyor> ee, ama doğudan, özellikle doğu sınırlarımızdan çok fazla göç alıyoruz ee, ve e, bunu işte Suriye e, zorunlu göçüyle önce yaşadık. E, bu kadar büyük bir grubu ve şu anda dünyada en fazla Suriyelilerin bulunması nedeniyle en büyük e, mülteci grubuna sahip ülkeyiz. Afganistan'a gelecek olursak e, aynı şekilde. 90 sonrası dediğim gibi en büyük mülteci barındıran ülkeyken ve Avrupa'daki çok pek çok ülke Afganlara mülteci statüsü veriyorken 2002 yılında Birleşmiş Milletler'in başlattığı bir gönüllü geri dönüş programı ve kampanyasıyla aslında Avrupa ülkeleri de artık Afganlara koruma verme yönünde daha ne diyeyim sıkı politikalar uygulamaya başlıyorlar. Çok daha az Afgan uyruklu kişi mülteci statüsü almaya başlıyor. Ee, onun yerine farklı koruma türleri ortaya çıkıyor aslında. Bizim kanunumuzda da var böyle bir koruma tipi. Ee, ikincil koruma dediğimiz. Ee, bu arada e, kanun e, 2013'te bizde ilk defa bir iltica kanun kabul ediliyor. Ve e, Avrupa'dan gelenler mülteci statüsü alırken bu bahsettiğim diğer bütün gruplara şartla mültecilik statüsü veriliyor. Ve bu şartla mültecilik dediğim gibi... Ee, aslında çok e, sınırlı haklar tanınıyor. Yani kanuna baktığınızda şartlı mültecilik statüsü alan bir kişinin hakları nedir dediğinizde aslında öyle bir e, hak grubu yok. Yani ödevler ve sorumluluklar o kadar fazla ki yani sınır şey edilmemek için size yüklenen o kadar fazla ödev var ki haklara geldiğinizde en temel haklar olarak eğitim, sağlık e, ve e, birazcık internetin sıkıntı oldu sanırım. Evet. Ama e, aslında çalışma hakkı da e, çok kısıtlı e, sağlık hakkında şu anda getirilmiş kısıtlamalar var o hal döneminde e, çıkarılan bir e, KHK ile o yüzden aslında e, gerçek anlamda Türkiye'nin bir mülteci koruması sağladığından bahsedemeyiz bir uluslararası koruma sağladığına bahsedemeyiz e, ama buna rağmen e, tekrar Afganistan'a dönecek olursam e, 2002 sonrası e, uygulanan politikalarla geri dönüşler arttığı için e, Afganistan'a da çok fazla e, özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın e, para kaynak aktarması söz konusu oluyor. Altyapının yeniden yapılandırılması için ki geri dönenler bir şekilde bir daha tekrar ya Türkiye'ye Türkiye üzerinden Avrupa'ya tekrar geri gitmesinler. Aslında amaç bu. Özellikle Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin amacı bu. E, Türkiye'nin bir ara geçiş bölgesi olarak yani durdurma amaçlı kullanılması. Ben hani kendi çalışmalarımda bunu iddia ediyorum. Aslında Avrupa Birliği'nin e, kriterlerine göre bir iltica kanunu hazırlayarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kabul ederek de aslında bu Avrupa Birliği'nin kendi e, işte Avrupa Kalesi diyoruz e, göç çalışmalarında, mülteci çalışmalarında bu Avrupa Kalesi'nin bekçiliği görevini aslında üstlenmiş olduğu kanundaki çok fazla hüküm e, sınır dışına yönelik ya da işte dediğim gibi o kadar fazla ödev yüklüyor ki o ödevlerden birini yerine getirmediğiniz takdirde e zaten e, sınır dışı edilmeniz çok kolay. Hele özellikle e, olağanüstü hal döneminde e, sınır dışı ile ilgili madde yapılan değişikliklerden sonra e, geri gönderme yasağı dediğimiz en temel yasağın bile delindiğini söylüyoruz biz alanda çalışanlar olarak. E, Afganistan'a yine geri dönecek olursam. E, 2000 benim e, takip edebildiğim kadarıyla bunun net bir açıklaması olmalı uluslararası politikada ama 2014 yılında ilk defa Afganlar çok büyük bir mesela Türkiye'de eylem yaptılar. Bize hiçbir statü verilmiyor. Hiçbir aktan yararlanamıyoruz. Resmada ee, edilmeye başlandık diye çok uzun e, bir ayı geçen bir direnişleri oldu Ankara'da. E, ben de hatta o dönemde çok pek çok e, Afgan arkadaşla tanıştım ve şu anda hala onlarla irtibat halindeyim. Bir kısmı artık 2014'ten bugün hiçbir statü alamadı, hiçbir aktar, düzensiz yollarla gitmeyi tercih etti, kaçakçılara para ödeyip gitme, gitmeyi tercih etti. Kimisi ise e, ne, ne yazık ki sınır dışı kararları çıktı çok yakında mesela bir Afgan arkadaşıma ve onun için bayağı bir uğraşmak zorunda kaldık sınır dışını durdurmak için. Ve e, başka bir ülke e, sığınmacı vizesi vererek kabul etti ve tekrardan aynı prosedürü şu anda gittiği ülkede yaşıyor mülteci olabilmek için. E, genel olarak aslında Afganlara yönelik dünyada böyle bir politika var. E, mülteci kabul etmemeye dönük bir politika var. E, şu anki duruma geri dönecek olursak e, Amerika'nın çekilmesi sonrası Taliban e, çok güçlenmiş durumda. Ya yani Benim takip edebildiğim kadarıyla Kabil dışında bir iki tane sadece bölge hani bölge ya da eyalet olarak nitelendirebiliriz. Çünkü bir bölgenin de oldukça büyük, coğrafya olarak çok büyük bir ülke. E, ve o bölgenin içinde belli şehirler sadece e, daha korunaklı, güvenli diyebiliriz. Ee, ama özellikle Pakistan sınırına yakın tarafta e, Taliban'ın çok ciddi bir e, gücü var. O yüzden zaten Pakistan'a gitmeleri e, mümkün değil. Dediğim gibi daha önceki dönemlerde en fazla ülkeden kaçış İran'a ve Pakistan olmuştu. Peki neden İran'dan e, İran'da kalmıyorlar? Buna dönük bir özellikle e, soru şüphe gördüm. E, sosyal medyada ya da işte e, bu konuyla ilgili haber yapan. E, gazeteci arkadaşlar da. E, İran'ın da izlediği yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin aynı zamanda İran'a da bir baskısı oldu. E, Afganistan'ı tekrar güvenli hale getirip orada yeniden yerleştirmeyi ve ülke işte yeniden kurmayı ve böylece Afganların artık tekrar dünyaya e, dağılmasını, tekrardan ülkeyi terk etmesini önlemek için İran'a da bu yönde bir baskı oldu. Mesela benim sahada görüştüğüm Afganlarla görüştüğüm, Van'da görüştüğüm dönemde 2000 2010 yıllarında ve sonrasında da aslında yani sahaya e, gittim. Hani Van'a gittim ama birebir saha çalışması yapmadım. 2015-2016'ya kadar düzenli olarak Van'a gidiyordum. E, ama en son yine bu yıl mesela Van'dan İranlılarla ve Afganlarla e, internet üzerinden bağlantıyla görüşüyorum. E, en çok duyduğum e, e, sınır geçişlerinin artık e, çok çok daha aslında zorlaştığı. Bununla ilgili e, haberleri takip etmişsinizdir. Van e, Baros'un, Göç ve İltica Komisyonu'nun bir raporu yayınlandı. Hatta bu e, Farsçı'ya çevrildi, İngilizce'ye çevrildi ve Van Baros'unun sayfasında bulmanız mümkün. E, kaçakçıların uyguladığı yöntemler ve yollar değişti ve çok fazla insan aslında hayatını kaybetti. Van Gölü'ndeki e, bot kazalarını biliyoruz. Bunlar hiç on yıl önce yaşanan şeyler değildi. Ama e, ama e, bunun sebebi şu, e, İran'ın e, artık tolere etmemesi. İran bir şekilde Afganları tolere ediyordu. Yani benim tanıdığım, benim görüşme yaptığım Afganların neredeyse yüzde sekseni İran doğumlu diyebilirim. Özellikle e, 20 yaş altı, 25 yaş altı e, Türkiye'ye gelenlerin büyük bir çoğunluğunun ee, İran doğumlu olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir, bir kısmı vatansız. Çünkü hiçbir zaman Afganistan'da bulunmamış. İran'da doğduklarında İran kimlik vermiyor. Ee, kimlik vermediği gibi bu tolere dediğim, tolere etme de şöyle bir şeydi. Onların e, aslında düzensiz göçmen diyoruz. Bu da Avrupa Birliği'nin bir kavramı ama hani kağıtsız ve kayıtsız e, göçmenler olduklarını biliyor ama sınır dışı etmiyordu. E, belli bir yaşa kadar okula gitmelerine, temel eğitim almalarına izin veriyordu. Yani, e, Kimlik alabiliyorlardı bir şekilde geçici de olsa ee, ama bunlar e, ben işte sahadayken mesela görüşme yaptığımda en çok neden geldiğiniz diye sorduğumda Türkiye'ye neden geldiniz diye sorduğumda e, artık bizi zorla Afganistan'a geri yollamaya başladılar. Hatta Afganistan'a gidenler ama Afganistan'da gittikleri bölgede ve e, eskiden yaşadıkları şehirde e, yaşayamayıp tekrar İran'a geri dönmek zorunda olanlarla da karşılaştım. Çünkü e, yani geri göndermek demek sadece e, o ülkede işte o bölgede bir çatışmanın olmaması demek değil. E, şu anda baktığımızda da aslında e, Afganistan'a dediğim gibi çok yüklü bir miktarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Avrupa Birliği'nin bir fon aktarması söz konusu. Peki bu fonlarla ne yapılıyor? Mesela okullar açılıyor, su kuyuları açılıyor. Bir şekilde e, yeniden yerleşebilecekleri ufak da olsa Artık şehir bile diyemeyeceğim yani yapılandırılmalar oluşturulmaya çalışıyor ki özellikle öncelikle 8 eyalet, 8 bölge belirlenmiş ve bu 8 bölgede güvenliği sağlamaya, o 8 bölgenin içindeki şehirlerde güvenliği sağlamaya dönüp bir politikası vardı. Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği hem AB hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin aldıkları fonlarla. Ama zannettiler ki hani bu yapılanlarla, bu altyapı yatırımlarıyla bir şekilde e, ve aynı zamanda mikro e, krediler verilerek işte Afganistanlıların geri dönenlerin küçük ölçekli işler yapmaya sağlamaları çalışıldı. İşte, ama çok gerçekten hiç yürütülebilecek işler değil. işte ne bileyim telefonculuk, küçük bir dükkan açma, e, kadınlar için işte bir takım el sanatları, kursları düzenleme gibi burada bizde de mültecilere ne yazık ki Suriyeli mültecilere yapılan aslında onları gerçekten çalışma yaşamına kazandıracak e, faaliyetler ya da işte programlar diyemeyiz bunlara. Ee, ama bunlar tabii çok işe yaramadığı için Afganistan'dan sürekli olarak e, İran'a İran'da artık kabul etmediği ve hatta polis şiddeti uygulamaya başladığı hiçbir şekilde e, İran'da kalmalarına izin vermediği için bize doğru bir göçe e, zaten e, Afganlar başlamıştı. E, zaten rakamlara bakarsak en son bir BNT e bir yazı yazdım. 2015 sonrası, 2016 sonrası Afganistan'dan Türkiye'ye Düzensiz yollarla girişte çok büyük bir artış var. Yani yüz binli rakamlardan bahsedebiliriz burada. Göç İdaresi'nin sayfasına bakacak olursa merak edenler. Afganistanlar bir şekilde Afganlar durduruluyorlar sınırda. Düzensiz göç rakamları demiş Göç İdaresi bu sayılara. Ama şöyle bir sorunumuz var. yani Hem bu Türkiye'de bulunan Afganlar açısından, şu, bu arada... Şu anda Türkiye'de en fazla şartlı mültecilik, uluslararası koruma başvurusu yapanlar birinci sırada Afganlar. Yani bu demek oluyor ki Türkiye'ye gelen e, Afganistan uyrukluların bir koruma ihtiyacı var. E, ve bu anlamda da aslında e, sürekli bir göçmen ifadesi ya da kaçak ifadesi e, geçiyor. Hani ben bundan çok rahatsızım. E, bu kadar e, koruma sayıları yükselmişken, koruma talebi yükselmişken ve insanlar bir zorunlu göçten Afganistan'daki şu anda Taliban korkusuyla ayrılırken onlara göçmen diye hitap, göçmen diye hitap etmek işte bunun bir zorunlu göç sonucu olduğunu ve ciddi hayati tehlikeyle karşı karşıya olduklarını göz ardı etmek bence çok tehlikeli o nedenle aslında sınır sınırla ilgili tartışmalarda evet belki ee, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle de zaten her zaman e, göçmenler ya da mülteciler e, buna benzer durumlarda her ülkenin yaşadığı e, gerek seçim dönemlerinde yine işte gerek e, yaşanan ekonomik sıkıntı dönemlerinde hep bir e, işte günah keçisi olarak kullanılırlar ve suçlanırlar işte işimizi elimizden alıyorlar onlar yüzünden fiyatlar arttı onlar yüzünden kiralar arttı e, gibi gibi ee, ama burada esas e, sıkıntı şu. E, gerçekten de gelenlerin e, bir e, zorunu göç. E, bu konuda özellikle bence muhalefete e, çok büyük bir görev düşüyor. E, bir yandan hani, iktidarın eleştirilmesi gerekiyor çünkü e, gerçekten mülteci politikaları ve mültecilere tanınan haklar anlamında Türkiye çok kötü bir durumda. Ama sürekli olarak Avrupa Birliği ve diğer e, uluslararası örgütler tarafından bir güzelleme söz konusu. Çünkü e, Avrupa Birliği artık daha fazla e, göç e, zorunlu göç almak istemiyor. Özellikle 2015 sonrası yaşananlardan sonra o onlar için büyük bir şoktu ve kriz dediler işte. E, mesela İngiltere'ye bakarsanız İngiltere Avrupa'nın göçmen krizi dedi. Avrupa Birliği ülkelerinden kimisi Almanya Avrupa'nın mülteci krizi dedi. Ama hani kriz ifadesi de çok tehlikeli bir ifade. Çünkü sanki anormal bir durum varmış, sanki çok olağanüstü bir durum yaşıyormuşuz gibi bize bir algı yaratıyor. Özellikle sıradan insanların üzerinde. Ama bir savaş bir yerde savaş olduğunda ve oraya zaten bir sürü ülke müdahale ettiğinde örneğin işte Suriye örneğinde gördüğümüz üzere bunun olması gayet olağan beklenen bir şey. Bu bir, e, bu zaten oradaki çatışmanın ve savaşın ve e, uluslararası e, örgütlerin de hatta payının olduğu e, bir durum e, ve bunu e, düşünerek aslında devletlerin hareket etmesi gerek. E, ama tabii Türkiye'de böyle bir politika e, ne yazık ki e, Suriyeliler için şimdiye kadar 10. yılını doldurdu e, olmadı. E, şu an içinde Afkan yani böyle bir politika geliştirilmediği içine göç idaresi gerçekten. Ee, bence çok başarısız bir e, yönetim sergiledi. 2013'te kanun kabul edildi, 2014'te kuruldu. Ee, sürekli olarak bize alanda çalışanlara daha yeni bir kurumumuz bizden daha fazlasını beklemeyin, yapamıyoruz, çok büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız e, geçiyor denildi. Ama e, bunun hani bir plan boyu programa oturtulması gerektiğini, kamplar kurulduğunda kampların da açık bir şekilde sivil toplumun uluslararası örgütlerin denetiminde açık olmasını gerektiğini şeffaf bir politika izlenmesi gerektiği uzun vadede uzun olarak kalıcı olacakları Suriyelilerin. Bunun için entegrasyona dönük de, demin bahsettiğim üzere coğrafi sınırlama nedeniyle vatandaşlık verilmesiyle ilgili sıkıntılar var ya da haklara erişim anlamında sıkıntılar var. Bunların bir düzenlenmesi ve bir politika e, belgesi, politika uzun vadede bir politika planı oluşturulması gerektiğine dair çok fazla ses çıkarttık aslında sivil toplum örgütleri olarak da, akademisyenler olarak da. Ama bugün geldiğimiz noktada işte elimizde böyle bir plan program olmadığı için şimdi de Afgan zorunlu göçüyle karşı karşıyayız. Ve henüz aslında daha kötüsünü de görmedik diyebilirim. Hani bir yandan takip etmeye çalışıyorum okuyabildiğim kadarıyla daha çok ya da işte Afgan arkadaşlarımdan haberler alarak. Ee, en azından hani çatışma durumu olmasa bile e, güvenli olarak kabul edilen ve e, bir şekilde güvenliği sağlanan şehirlerin e, Taliban'ın yönetimi altına girdiğini görüyoruz yani silah soruyla. İnsanlar da daha önce yaşadıklarını, neler yaşadıklarını bildikleri için tabii doğal olarak kendi yaşadıkları o küçük kente gelmeden ya da kendi yaşadıkları bölgeye sıçramadıktan bir an önce ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Ve özel Pakistan sınırında şu anda Taliban'ın ağırlığı çok fazla. Zaten Pakistan tarafına kaçış söz konusu değil. Dediğim gibi İran zaten hani hiçbir şekilde artık tolere etmiyor. Ve bize gelişler bu nedenle artmıştı. Ve şu anda da aslında bunu yaşıyoruz. Bu noktada aslında benim kullandığım tabir araksallaştırma. Yani yeri geldiğinde hem iç politika için hem dış politika için... Her iki tarafında hem iktidarında hem muhalefetinde e, mülteci konusunu mültecilerin kendisine araçsallaştırdığını görüyoruz. Başka bir şey için hep araç alıyorlar. Ekonomik sıkıntıyı konuşmamak için iktidar e, araç olarak kullanıyor. Muhalefet iktidarı eleştirmek için mültecileri araçsallaştırıyor. Aslında mülteci sorunu çözmesi ve mülteci sorunu konusunda bir politika geliştirmesi gereken muhalefet partileri ve bu konuda birleşip gerçekten e, bunun ciddi bir sorun olduğunu ki ne kadar etkilediğini yani kaç gündür konuşuyoruz bilmiyorum bayramdan beri ve bu daha da devam edecek. Öyle hemen kısa sürede çözülecek bir mesele değil. O yüzden iki tarafın da yani bu böyle bir karşılıklı hayır biz mülteci haklarını savunuyoruz dediğinde iktidar karşı taraftan da biz onları göndereceğiz gelince gibi bir ses çıkıyor. Ee, i̇kisi de aslında yanlış çünkü iktidar ne gerçekten bir e, mülteci politikası izledi, göç politikası izledi 10 yıldır e, ve haklar anlamında, insan hakları anlamında. E, öte taraftan muhalefet de Türkiye'nin e, mülteci hakları anlamında e, tabi olduğu uluslararası sözleşmelerin ne yazık ki bilgisine sahip değil görebildiğim kadarıyla ki bu kadar kolay e, sürekli bir geri göndereceğiz e, söyleme söz konusu. Burada
0: durayım. <gülüyor> Belki de iktidarın yanlış göç politikaları nedeniyle e, halktan da sürekli ırkçı söylemler artarak e, fazlalaşıyor. Sürekli e, gelen Afganlara, yurdumuzda şu an bulunan Suriyelilere tepkiler bu kadar artıyor da denilebilir aslında. Sürekli yanlış politikalar üretiyoruz. Evet, yani bu,
1: bu noktada özellikle muhalefete dediğim gibi görev düşüyor ve Türkiye'nin e, bir yandan da e, Birleşmiş Milletler e, sistemi içerisinde taraf olduğumuz e, pek çok sözleşme var. Sadece kayıplarla ilgili sözleşmeye taraf değiliz. Onu da e, izleyenler tahmin edeceklerdir neden olduğunu. E, zorla kaybetmelere dair en son çıkan bir Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var. Ve tek taraf olmadığımız sözleşme o. Onun dışındaki bütün sözleşmelere... Türkiye tarafı bu sözleşmelerin çeşitli mekanizmaları ve Türkiye'de bulunan herkese yani tırnak içine e, tanıdığı belli haklar var. E, ve bu haklardan yararlanmak da Türkiye'de bulunan e, vatandaş olmayan, vatandaş olsun ol, olsun ya da olmasın herkesin hakkı. Çünkü zaten insan hakları sözleşmesinin e, gereği bu. E, ve en temel olanlarından bir tanesi de geri gönderme yasağı. Geri gönderme yasağı zaten coğrafi ile uygulasak da Bizi bağlayan bir yasak ve e, uluslararası hukukta hatta hiçbir sözleşme taraf olmayan ülkeler için bile işkence yasağı üzerinden bunun geçerli olacağını iddia ed ediyor. Uluslararası hukukçular iddia ediyoruz mülteci hukukunda da. E, o nedenle bir kere artık sınırdan girişe izin verdikten sonra Afganların ve eğer koruma talebinde bulunurlarsa ki şu anda bulundukları durum ülkedeki e, şiddetin artması durumu ya da işte Takip etmemiz gerekiyor. Hangi bölgelerin güvenli, hangi bölgelerin e, daha sıcak çatışmaya maruz kalacağına dair bir takip yapmak gerekiyor. Ve gelen bütün Afganların kaydının yapılıp eğer varsa ki bu konuda bilgilendirilmeleri gerekiyor ki Türkiye'nin en büyük e, sığınma sistemin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. E, gelen hiçbir sığınmacıya yani koruma talep eden hiç kimseye e, sistemle ilgili Türkiye'deki haklarıyla ilgili hiçbir bilgi verilmemesi. Sorduğunuzda da zaten en çok şikayet e, ettikleri konu bu. Ya biz neden haklarımızı bilmiyoruz ya da biz neden... Yani bu mesela şey için de geçerli. Çok ilginç bir şekilde vatandaşlık kanununda bir değişiklik yapıldı. E, ama o değişikliğin e, şartları tam e, net değil. Yani Türkiye'de belli bir miktarda parası olmak ya da işte yatırım yapmak gibi e, bir değişiklikte istisnai yoldan vatandaşlık maddesi değiştirildi. Sonrasında da e, Suriyeli mültecilere... E, vatandaşlık verilmeye başlandı e, ama e, bu şartları tam olarak sağlamayan sahada tanıştığım benim pek çok mülteci oldu. Yani nasıl vatandaş oldunuz e, diye sorduğumda yani e, ilginç bir şekilde mesela bir SMS mesajı alarak göçü dersine davet edilip vatandaş olmak ister misiniz e, sorusuyla e, ve onlar da vatandaş olursak eğer artık bu ülkede kalırız veya artık bir hakla, haklara sahip oluruz ve iş imkanı özellikle kadınlarla görüşmeler yaptım çalışma hakkına kavuşacağız hani rahat ederiz diyerek e, tercih ettik ama bizim için daha kötü oldu çünkü vatandaş olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz diyorlar yani gerçekten Türkiye'nin bir entegrasyon politikası yok e, ve e, bunun gerçekten e, düzenlenmesi gerekiyor hani hem şartlarının belirlenmesi gerekiyor e, eşit Lik anlamında yani eşit koşullarda eşit koşulları sağlayan herkese bu yolun e, açık olması gerekiyor. Şartlara bağlanması derken bunu kastediyorum. Yani öyle e, kura usulü gibi ya da işte seçmece işte sana veriyorum sana vermiyorum. Ya da şu anda mesela kaç kişi toplamda vatandaşlık aldı buna dair e, bir veriye e, düzenli olarak ulaşmamız mümkün olmuyor. Ne zaman İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor ya da buna dair. E, muhalefet sıkıştırıyor. Bir açıklama geliyor iktidar tarafından. Şu kadar e, Suriyeli vatandaş kaldı diye bizim de haberimiz olmuş oluyor. E, ama bununla ilgili herhangi bir işte net düzenleme olmadığı için e, toplamda kaç vatandaş olduğu da bilinmiyor. ve Bu da mesela ırkçılığı körüklemek için bir e, bilgi, e, yanlış bilgi haline geliyor. İşte herkes vatandaş kalıyor. Hepsine yardım yapılıyor. İşte... E, e, ee, Üniversite mesela işte sınavsız gidiyorlar ki doğru değil yani aynı yabancı e, uyruklu öğrencilerin tabi olduğu gibi hatta farklı farklı üniversitelerin sınavlarına girmek bunun için e, para ödemek zorundalar tek tek e, ve bilmedikleri bir değil önce dili öğrenmek zorundalar mesela Suriye'den gelenlerin çoğunun e, o kadar hızlı bir şekilde kaçtıklar için diploması yok diploma denklikle ilgili çok fazla sorun yaşıyorlar e, lise diplomalısını e, dışarıdan almaya çalışarak hani çok fazla vakit kaybeden var Yine dil, dil konusu çok ciddi bir sorun. Ee, bir dönem e, 2016-2015 e, Türkiye'den göç sonrası Almanya'da davetlenen bakanlıklar hem iktidar hem muhalefet partisinden milletvekilleriyle birlikte e, ve bize özellikle e, dil politikalarını çok çok ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardı. Yani her gelen mülteciye e, bir yıl boyunca özellikle çocuklara çok ciddi bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için dil eğitimi veriliyor ve 2016 Mart'ında ben hemen anlaşma imzalanmadan önce davet edilmiştim ve en büyük sıkıntımız öğretmen açığı demişlerdi yani Arapça öğretmen açığına ihtiyacımız var Arapça bilen herkesi bir şekilde bu yani eğitim alanında çalışmaya davet ediyoruz ve bunun için uğraşıyoruz ki bir an önce ee, en azından e, burada yaşamak için gerekli e, kuralları bilebilsinler. Ya, bu noktada benim tek itirazım şu olacak artık biz beraber yaşıyorsak e, ve bu kadar büyük e, Suriyelilerle birlikte yaşıyorsak aslında bizim de Arapça diline, e, Arapça dilinde mesela özellikle haklara ve hizmetlere yaşama anlamında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar e, dedim. E, mesela yabancılar ve uluslararası koruma kanunun Arapçasına ihtiyacımız var ya da vatandaşlıkla ilgili düzenlemeler yapıldığında hangi haklara kavuşacaklarına, yani mesela anayasa diyelim vatandaş oldular, anayasada haklarımız düzenleniyor. Anayasanın e, ve diğer e, onlara uygulanacak her türlü mevzuatın, işte bir belediyede yaşıyorlar, belediye kanununa belki bakmak isteyecekler. Bununla ilgili e, kamu hizmetlerine erişimle ilgili her türlü e, düzenlemede aslında kendi dillerinde erişebilecekleri bir e, sisteme de ihtiyacımız var. Yani bu belki de e, bilgi ve verme noktaları olabilir işte e, göç idaresinin bir e, entegrasyon birimi olabilir e, farklı şekilde düzenlemeler yapılabilir ama e, şu anda yaşadığımız e, sıkıntıların e, bir pek çoğunun bence yani bu ırkçılığa varacak derecede saldırıya dönüşmesinin sebebinin de bence e, bir e, dil dildeki bu e, ...karşılıklı birbirini anlamamanın çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yine karşı olsam da sosyolojide kullanan arkadaşlar var. Böyle bir get dolaşmaya yol açıyor. Yani aslında şehirlerin belli noktalarında belli çeperlerine sıkışıp kalıyorlar. Ve hiçbir şekilde kaynaşamadıkları ya da işte bir ilişki kuramadıkları için... ...okullarda aynı şekilde çocuklar akran zorbalığına maruz kaldığı için... ...ailelerin de bu konudaki yargıları nedeniyle bir böyle kutuplaşmaya ve ayrışmaya doğru gittiğimizi görüyoruz. Ee, ve işte Bilgi Üniversitesi yapıyor e, ya da işte Hrantling Vakfı da e, özellikle medya üzerinden e, haber dilini takip ediyor. E, bunun böyle her sene arttığını görüyoruz. E, benim e, akademisyen olarak katıldığım toplantılarda da e, mesela İçişleri Bakanlığı'nın düzenli yaptığı araştırma var ama sonuçları açıklanmıyor. E, <gülüyor> kaç... 2012-2013 yılından beri sanırım yapıyorlar. Ben en son 2016 verilerine görebilmiştim. Ondan sonrasını göremedim. Çünkü kendimde ihracım. Ee, o yüzden e, bir daha e, görmem ya da bir toplantıya katılmam mümkün olmadı. Ama giderek e, Türkiye'deki insanların e, Suriyeli istemiyoruz, Suriyeli komşu istemiyorum ya da e, daha fazla Suriyelilerle yaşamak istemiyorum oranının mesela 2016 toplantısına katıldığımda rakamlarının gayet yüksek olduğunu görmüştüm. E, 2012-2013'te karşılaştırıldığında. Şu anda bu ne seviyede bilemiyorum. E, ama e, bu konuda bir politika olmayışının e, sonucunun aslında da farkında bence ve kendisi de o yüzden zaten e, seçim öncesi yeri geldiğinde biz de istersek göndeririz e, ya da işte en son e, geçen yıl Meriç sınırında yaşadık e, Yunanistanlı olan e, karı sınırındaki e, gerginlikle işte sınırları açıyoruz demesi e, bu bile aslında bir insan hakları açısından çok ciddi bir e, ihlal anlamına geliyor. Çünkü insanlar öldü, yaralananlar oldu. İçlerinde Suriyeli de var. E, bunun içerisinde e, tabii ki Yunanistan tarafı ateş açtı. E, o nedenle ölümler gerçekleşti. Ama e, bunun olabileceğini tahmin etmek ve insanları o ara bölgede e, korumasız bir şekilde bırakmak ve gidebileceklerini söylemek de aslında e, devletin pozitif sorumluluğunun bir parçası bence. Çünkü o insanların eğer statü verdiyseniz geçilerinde e, benim takip edebildiğim kadarıyla öldürülen bir Suriyeli var e, ve geçici koruma altında bu kişinin can güvenliğinden Türkiye sorumlu. E, bu anlamda da aynı şekilde sınırda yaşanan bütün ihlallerde ya da geri göndermeyle yaşanacak herhangi bir ihlalde bu Afganlar için söz konusu olabilir. Suriyeliler için de Aynı şey söz konusu. Ee, Türkiye'nin sorumluluğu olacaktır. Sadece yine 1951 Sözleşmesine göre değil ama diğer e, taraf olduğumuz e, uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine göre
0: durumu siyasilerin söylemlerinden değerlendirecek olursak öncelikle dünya üzerinden Avusturya Başbakanı Afgan mültecilere ilişkin eğer insanlar kaçmak zorundalarsa herkesin Avusturya, Almanya'da İsveç'e gelmesindense Türkiye gibi komşu ülkeleri daha doğru yer olarak görüyorum söylemi var. Daha sonra da ülkemizde bir yerel yönetici olan muhalefet partisinden bir yerel yönetici olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan su kullanmayacak. 10 e, kat suya, 10 kat da e, katı atık vergisine e, zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü gitsinler istiyoruz gibi bir söylemi var. E, dünyada ve ülkemizde siyasilerin bu tarz söylemlerini peki nasıl değerlendirebiliriz Cavidan Hocam? Um, Avusturya
1: Başbakanı'nın açıklamalarını okudum. E, zaten... E, i̇lginç bir şekilde e, yani Avusturya'daki siyasette bir süre takip etmiştim. 2015-2016 e, Türkiye üzerinden göç sırasında e, zorunlu göç sırasında. E, o dönemde çok fazla yani kriminalizasyon diyoruz biz bunu. O dönemde e, Türkiye üzerinden yürüyerek Almanya'ya erişmeye çalışan yardım eden Avusturyalılara yönelik bir e, kriminalizasyon olmuştu. E, kaçakçılık suçu işledikleri, e, arabayla yardım edip işte sınıra kadar götüren e, onları e, ya da yolda onlara bir takım yiyecekler veren, e, yol gösteren o, Avusturya vatandaşları olmuştu. Onlara karşı da bir e, sağ siyaset saldırıda bulunmuştu. Yine benzer bir şekilde böyle aşırı sağ kayan aslında şu andaki e, başbakan hani aşırı sağ değil e, görünüyor. E, ama aşırı sağa kayan söylemleri benimsediklerini e, sağ partilerin görüyoruz. Çünkü bu işte göç meselesi olduğunda çok işe yarayan bir e, taktik. E, biraz önce de söylediğim sebeplerle. İşte bu ekonomi olabilir, daha fazla oy kazanmak olabilir ya da kendi e, partisine oy verenleri konsolide etme amaçlı olabilir. E, daha sonra söyledikleri de gerçekten korkunç. Yani hepsini e, okuyup takip edecek olursanız. E, sanki hani burası Türkiye böyle... E, yani bir dönem e, polis bunu söylüyordu. Ben sahadayken e, bir iltica kanlı yokken yabancılar polisi sorumluydu e, sığınmacılardan ve onlar coğrafi sınırlamayı kaldırırsak Türkiye işte göçmenlerin e, göçmen deposuna döner. İşte herkesin göçmenlerin attığı, yolladığı bir yere döner gibi bir argüman vardı coğrafi sınırlamayı kaldırmamak için. E, ve Ama şu anda baktığımızda ülke haline geldik coğrafi sınırlamayı kaldırmasak da. E, bu da biraz ona benziyor. Yani o, tam da o görüştüğüm polislerle yaptığım mülakatlardaki e, söylemin aynısı e, diyebilirim. E, yani hani en yakın ülke e, neresi? İşte Türkiye zaten alıyor. E, çünkü bir kere para karşılığı e, kirli pazarlık diyoruz biz buna. E, ben en azından ya da bir grup işte e, Avrupa'daki başka e, sol görüşlü akademisyenler de. E, bu kirli pazarlık sonucunda aslında e, bir para karşılığı Suriyelileri Türkiye'de e, tutma e, sözü vermiş oldu Türkiye. Çünkü yapılan bir anlaşma değildi uluslararası hukuka göre. Aslında uluslararası hukuka göre yine temeli olan da bir anlaşma değildi. Çünkü e, işte Yunanistanla Türkiye arasındaki geri gönderme anlaşmasına, düzensiz göçmenleri geri gönderme anlaşmasına dayanıyordu. Ama Türkiye ikide bir. Her e, sıkıştığında ben bu anlaşmayı yürürlüğünü durduruyorum dedi. En son hala yürürlük de mi değil mi bilmiyoruz. Ee, ve <gülüyor> buna göre kaç göçmen alındı, kaç göçmen e, kaç mülteci Avrupa'ya gönderildi yine bunların bilgisi de yok. E, ama bu anlaşma bizim için şöyle bir imaj çizmiş oldu Türkiye için. Türkiye e, para verirsek ki bunu işte Afrika ülkeleri için de yapıyor şu anda e, Avrupa Birliği bu e, Afrika'daki ülkelerde, işte özellikle Libya çok e, öne çıkmış durumda. Hem para alarak hem de Libya'nın e, şu anki içinde bulunduğu e, karışıklığı benzer e, Afganistan'ın yaşadığı karışıklığı kullanarak e, işte farklı güçlerin aslında e, Afrika içerisinden Libya'ya gelen e, mültecilere, sığınmacılara saldırmalarını sağlamış oluyor ya da denizde durdurarak ölümlere yol açıyor. Çok büyük e, sayılarla. E, aynı e, imaj artık Türkiye için de geçerli. E, ki Avusturya Başbakanı bunu söyleyebiliyor. E, tabii ki bizden bir çıkış oldu. Dışişleri Bakanlığından bir çıkış oldu sözcülükten. E, kesinlikle işte bunu kabul etmiyoruz diye. E, ama bu çıkış sonrası neler olacak göreceğiz. Çünkü e, yani şu anda eğer kapıyı açtık ve alıyorsak e, bunun sorumluluğunu da almamız gerekecek. E, bir yandan da iktidar çünkü aldık artık e, ve e, muhalefeti suçluyor. Muhalefetin geri gönderilmesi gerekir ya da işte alınmaması gerekir söylemine karşı e, koruma ihtiyacı içerisinde olduklarını iddia ediyor. O zaman bunun gereğinin de yapılması gerekir. Ama bunun gereği e, dediğim zaman da kalkıp Avrupa Birliği'nden işte para karşılığı e, Suriyelilere yapılan gibi e, hiçbir hak vermeden, hiçbir entegrasyon politikası izlemeden e, ya da e, korumanın minimum standartlarını sağlamadan, yani örneğin usulsüz, sınır dışı ee, söz konusu Suriyeler de söz konusu Afganların da yine sınırda durdurulduğunu ve e, Van sınırında özellikle bahar dönemlerinde e, silah zoruyla geri gönderildiklerini ben şahsen biliyorum kendi işte çalışmalarımda da bunu yazdım hep e, bu şekilde değil ama gerçek bir koruma sağlayarak e, sahip çıkması gerekir. Bunun nasıl ilerleyeceğini zaman içinde göstereceğiz ama Avusturya Başbakanı'nı ki çok dediğim gibi aşırı sağa kayan ve ırkçı bir söylemdi. Türkiye'ye gelmek zorundalar ya da işte yakın ülkelerde sığınma aramak zorundalara gelecek olursak da bu kesinlikle doğru değil. Çünkü 1951 Mülteci de böyle bir kural yok, herhangi bir kural yok. Bu sadece Avrupa Birliği'nin kendi dediğim gibi sınırlarını, kalesini korumak için ee, bir takım geliştirdiği kavramlar var. Güvenli üçüncü ülke, ilk iltica ülkesi gibi ve Türkiye kanununa da bu girdi. Ben yani o yüzden 2013'ten beri aslında Türkiye Avrupa'nın kalesinin bekçilik rolüne soyundu diyorum bu kanun nedeniyle. Çünkü kanun e, Türkiye'nin adaylık sürecinde e, göç politikalarının uyumlaştırılması amacıyla ve çıktı. Ve e, bütün Avrupa Birliği'nin e, göç ve iltica ile ilgili direktiflerindeki kavramları da biz adapte ettik. İşte Türkçe'ye çevirerek düzensiz göçmen bunlardan biri. İşte üçüncü e, e, ilgilitica ülkesi ya da işte üçüncü ülke kavramı e, bunlardan bir tanesi. Sınır dışı ile ilgili e, getirilen kuralların pek çoğu yine aynı şekilde Avrupa Birliği e, direktiflerinden çeviri ya da e, en basiti e, idari gözetim. E, bu aslında bir gözaltı, kapatılma. Yani e, sınır dışı edilmeden önce e, 60 güne kadar e, 60 gündür pardon affedersiniz 6 aya kadar e, özgürlüğünüzden yoksun bırakılabiliyorsunuz. E, eğer düzensiz bir şekilde giriş yapmış bir göçmenseniz. E, ve şu anda mesela bunların rakamlarını bilmiyoruz. Kaç kişi bu şekilde dediğim gibi yüz binlerce Afgan durdurulmuş. Bunların hepsini e, idari gözetme kapatamadığımıza göre o kadar büyük bir kapasitemiz yok. E, belli ki usulsüz bir şekilde e, sınırdan gönderildiler ya da sınır dışı edildiler. Buna dair hiçbir rakam veri yok. Bir yandan dediğim gibi iktidarın böyle çok ciddi bir sorunu var. E, muhalefet bunlarla ilgilenmesi gerekirken bu sorunlara odaklanıp bunları ön plana çıkartıp e, iktidarı e, bu yönde yani mülteci hakları yönünde, insan haklarına uyma yönünde e, bir e, politikaya davet etmesi gerekirken e, arada böyle farklı belediye başkanlarının, bu sadece Bolu Belediye Başkanı değil, daha önce de yaşadık. Aynısını e, geçişte yapamadım ama e, başka CHP'li belediye başkanlarından da benzer çıkışlar yaşadık ne yazık ki. E, ama e, her şeyi geçtim. Yani hani bunun bir ayrımcılık olmasını e, geçtim. E, dediğim gibi e, mülteciler için böyle bir şeyin söz konusu olmamız gerekir. En temel, Türkiye'nin taraf olduğu en temel... E, işte Kişisel siyasalaklar sözleşmesi ayrımcılığı yasaklıyor en basitinden. Irkçılık karşıtı sözleşme var Birleşmiş Milletler'in. Aynı şekilde e, ayrımcılığı yasaklıyor. E, kadınlar açısından düşünecek olursak işte e, ÇEDAV var. Yani bütün Birleşmiş Milletler Sözleşme'nin ilk maddelerinden bir tanesi ayrımcılık yasağıdır. O yüzden kesinlikle zaten hani böyle bir e, kamu hizmeti, e, ya da kamu politikası gitmek e, söz konusu olamaz ama onun dışında bir hemşehri hukukumuz var belediye kanununda geçen en temel belediye e, kanununun e, 13. maddesinde düzenlenen e, o şehirde yaşayan herkes hemşehri hukukunun bir parçasıdır der belediye kanunu yani bir belediye başkanı bunun farkında olmayıp nasıl e, olup da çıkıp hani böyle bir söylemde bulunabiliyor bu da çok şaşırtıcı ve hiçbir şekilde geri adım atmıyorum dedi CHP bir çizgi koyuyoruz dedi, bizim parti politikamız değil dedi ama açık açık hani bu ayrımcılıktır da demedi ne yazık ki. Yani bir muhalefet ana muhalefet partisinin e, ciddi anlamda mülteciler konusunda mülteci politikası geliştirmesi acilen gerekiyor ve e, bu çıkışların artık yaşanmaması gerekiyor. Çünkü her bir çıkış bize belki de bir, bir haftalık on günlük bir ırkçı dalga olarak geri dönüyor. Ee, ve tekrar tekrardan aynı şeyleri anlatmak zorunda kalıyoruz. Birden bire e, mültecilere göçmen kaçak gö göçmen denmeye başlanıyor, defolsun olsun neredenmeye başlanıyor. Çok e, şiddetli e, tartışmaların onu geçtim. Daha önce saldırıların yaşandığını gördük. E, sırf bu nedenle işte dükkanlarına saldırılan mülteciler oldu. ya yani bu iki senede bir yanlış e, eğer. E, aklımda kalmadıysak çünkü daha önce sahada oluyordum sahaya çıkıyordum en son 2016'da mesela olmuştu darbe e, girişiminden hemen e, sonra ya da önce tam şu anda tarih hatırlamadım ama o, tam o haftaya denk geldi ve hiçbir şekilde e, mültecilere yardımcı olamadık mesela Ankara'da Önder Mahallesi tamamen e, saldırıya uğradı e, yani gidip, gidip baktığımızda bütün camlar kırılmıştı, e, mülteciler saldırıya uğramıştı e, tek e, sebep hani o dönem ee, ...yaşanan gene böyle bir e, sosyal medya üzerinden bir e, ırkçı çıkıştı. E, Suriyeliler gitsin defolsun denen bir çıkıştı. Yani bunun yerelde e, sonuçlarını mülteciler yaşıyor. Kimin haber bile olmuyor, haberimiz bile olmuyor. E, öldürülenlere dair mesela bu saldırılar sonucu öldürülenlere dair bir izleme faaliyeti söz konusu değil. E, her sene en az birkaç olay oluyor. Ben mesela e, bir e, saldırı olduğunda o saldırının acaba suçlusu yakalandı mı ya da yakalandıysa e, ona dava açıldı mı o davayı takip etmek mümkün mü diye araştırmaya çalışıyorum elimden geldiğince bir yere kaydetmeye çalışıyorum bu haberleri ama hiçbir zaman e, bununla ilgili bir haber yapıldığını görmüyorum alternatif medyada bile bulmak çok zor yani çok fazla mesela geçen yaz yanlış hatırlamıyorsam yine Antep'te bir aile saldırıya uğramıştı e, ve öldürülenler olmuştu ama yakalandı mı saldırgan ne ceza aldı, e, takibi yapıldı mı buna dair elimizde hiçbir veri yok. E, çok basit gibi görünen çıkışlar ne yazık ki e, insan hayatıyla sonuçlanıyor, e, yaşamakta ihlalleriyle sonuçlanıyor. E, o yüzden bence yani, muhalefetin çok dikkatli bir dil e, kurması ve gerçekten insan hakları sözleşmeleri gereği Türkiye'nin e, verdiği güvencelerin, herkese tanıdığı güvencelerin farkında olarak... E, konuşması, bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Peki e,
0: Hicabi'den e, hocam, son soru olarak, e, toplumda <gülüyor> bu insanların geri gönderilmesi sürekli konuşuluyor. E, söylediğiniz gibi siyasilerin e, dilini ırkçılığa kaydırmasıyla ya da söylemlerini bu noktaya taşımasıyla da insanlarda işte sürekli birkaç ayda bir Suriyeliler geri gitsin. Ondan sonra ülkemize yeni göçmen ya da mülteci gelmesin gibi sürekli bir tepki doğuyor. Peki bu insanların geri gönderilmesi durumunda bu insanlar nasıl şartlarla karşılaşılacak? Hani Geri göndermeye uygun bir yaşam koşulu mümkün mü?
1: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, dediğim gibi en basit e, Türkiye'nin uygulaması gereken uluslararası kuralı geri gönderme yasağı. E, bu şu an için Afganlar için de geçerli artık. Ülkeye giriş yaptıktan sonra e, bir koruma ihtiyaçları var mı yok mu bakılması ve ondan sonra geri gönderilmeleri eğer mümkünse ve güvenliyse gerekiyor. E, Afganistan için bakacak olursak, dediğim gibi farklı bölgelerde Taliban'ın şu anda... E, bir şekilde e, e, hükümetten yetkiyi ele geçirdiğini görüyoruz. E, ama o bölgeler, e, güvenli bölgeler olsa bile dediğim gibi Afganistan'ı takip ediyorum bir süredir. E, ülke içerisinde bir hayat yok. E, daha önce mesela Irak için e, kullanmıştı bunu. Antropologlar, Irak üzerine çalışan e, Amerikalı antropologların e, kullandığı, daha doğrusu hatta Bosna e, savaşın üzerinden Osna örnek alarak ortaya attıkları bir kavram, e, sosyal kırım diye çevirebiliriz. E, social site, bu işte e, intihar kelimesinden geliyor. Şimdi çevre kırımı diyoruz mesela, e, küresel e, iklim krizi baz alarak, işte bunun artık bir insanlık suç oluşturması gerektirdiğine dair tartışmalar var. Aynı şekilde bir ülkenin bütün bir sosyal hayatının ortadan kalktığını ee, hiçbir şekilde bir yaşam alanı olmadığını, bir gündelik hayat olmadığını düşünün. Kişi ne kadar güvenli olursa olsun oraya geri gönderildiğinde ki dediğim gibi yani kişinin güvenliği öncelik ve tek tek her bir bireyin gideceği yerde güvenliğinden e, Türkiye ye, Cumhuriyeti e, Devleti e sorumlu e, ve başka bir ülkeye o ülkenin geri göndermeyeceğinden de sorumlu. Mesela kalkıp Afganları İran'a biz sınır dışı ediyoruz dediğinde İran'ın da aslında e, geri gönderilen Afganların, e, Afganistan'ın e, tehlikeli bölgelerine, e, bedensel bütünlüklerinin, yaşamaklarının tehlikeli olacağı bölgelerine gönderilmeyeceğinden emin olması gerekiyor. Yani bu sadece e, geri gideceği ülkeyle, e, gönderileceği ülkeyle bağlı bir sorumluluk da değil. Ama bunun da ötesinde yani ben artık hani, ee, e, sosyologal çalışmalar dediğim bir alanda çalışıyorum hem sosyoloji hem hukuk ee, benim açımdan yani bunun da ötesinde e, sosyolojik olarak baktığımızda e, gittiği yerdeki yaşam koşullarının e, bir hayat kurup kuramayacağının e, işte barınma hakkının olduğu işte insan hakları bir bütündür deriz hep insan hakları anlatırken e, ayrılamaz deriz bütün haklar e, barınma hakkı su hakkı ee, bunun bir parçası en basitte, en temel e, e, yaşamak için en temel gerekli olanlar ama sadece o da değil yani dediğim gibi Afganistan üzerine çalışıyordum son dönemde e, su kuyuları açıyor mesela Avrupa Birliği'nden gelen paralarla e, Birleşmiş Milletler en çok su kuyusu açmaya ve bir hayat kurmaya çalışıyor güvenli olan bir bölgede bile e, ama okul yok işte bir barınma imkanı yok ki Suriye'yi düşünün Suriye tamamen Hani güvenli demek e, bence e, yani hiçbir söyleyecek söz bulamıyorum çünkü e, şu anda e, yani insanların isyan ettiği e, bu isyan sonucunda e, işte binlerce kişinin binler on binlerce kişinin e, hapse atıldığı zorla kaybetmelerin çok büyük oranda zorla kaybetmelerin olduğu e, işkence'nin çok yoğun hala devam ettiğinin raporlandığı e, bir rejim iktidarda. Ve ee, bir Suriyeli'ye sorduğunuzda e, eminim yani mutlaka bir yakını kaybetmiştir. Yani Benim etrafımdaki Suriyeli tanıdığım arkadaşlarımın ya da işte bir yakını kaybetmeyen yok. En basiti sahada görüştüğüm Suriyelilerden hani nasıl geldiniz dediğimdeki ilk duyduğum cevap hani birden bir mahallemizde patlama oldu. Yani gözünüzün önünde camdan bakarken e, gözünüzün önünde insanların öldüğünü görüyorsunuz. Ve bir anda bir mahalleniz çatışma alanına dönüşüyor. Bu koşullarda e, insanlar evlerini terk ediyorlar e, ve e, AFE örgütünün bu konuda işte en son yaptığı çalışmalar ve raporlamalar var. E, Türkiye'den 420 bin kişinin geri gönderildiğini güvenli olduğu için e, Dışişleri Bakanlığı açıkladı. E, farklı farklı kaynakların farklı açıklamaları var ama en son Birleşmiş Milletlerle olan bir diyaloğunu yakaladım e, Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter üzerinden ve 420 bin kişiyi. Kuzey Irak'ta ki terörle mücadele operasyonlarımız sonucunda güvenli hale getirip gönderdik diyorlar. <gülüyor> e, ama e, bu geri göndermelerin de uluslararası örgütler tarafından gözleniyor olması gerek. Ve Türkiye'deki Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği'nin burada çok büyük bir e, zafiyeti söz konusu. Ki bu işte Guardian gazetesi haber yaptı e, geçtiğimiz sene ya da 2019'un sonuydu sanırım. E, bu geri göndermeleri takip etmediklerini açıklamak zorunda kaldılar. Yani geri gönderme sırasında bunun gönüllü bir geri dönüş olduğu, kişinin gideceği yerde e, güvenli olacağını, e, onun ne beklediğinin, bilgisinin kendi anlayabileceği bir dilde ona verilmesi gerekiyor ki bunun adına güvenli geri dönüş diyelim. E, zaten geri dönüşün olabilmesi yani bir seçenek olabilmesi mülteci hukukunda ancak gönüllülüğe dayalı olabilir. Öbür türlüsü zorla geri gönderdiğinizde aslında bu bir sınır dışına girmiş olur e, ve kişiler, e, geri dönen kişilerle Förgütün yaptığı geniş çaplı araştırmada Suriye'de e, kendilerine bu konuda hiçbir bilgi verilmediği geri döndüklerinde ki e, tabii ki de evlerini ya da yaşam alanlarını bıraktıkları gibi bulmadıklarını, çok ciddi barınma ve e, temel gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını. E, söylüyorlar ve yanıltıldıklarını yanlış bilgi verildiğini ki bu geri gönderme politikasını uygulayan sadece biz de değiliz. Ürdün de e, bunu yaptı. Aynı şekilde bölge ülkeleri de bir şekilde e, geri göndermelere başladılar aynı anda. E, çünkü e, Esad rejiminin düşmeyeceği, e, ülkedeki e, siyasetin değişmeyeceği anlaşıldı e, ve e, hiçbir ülke aslında bölgedeki hiçbir ülke Türkiye ile beraber diğer ülkelerde mülteci statüs tanımadığı ve belli haklar vermediği için ve bu onlar için çok büyük bir ekonomik yüke dönüştüğü için e, aslında geri göndermek istiyor. Ama e, bu geri göndermelerin dediğim gibi e, sadece e, yaşam hakkı ihlali doğurmayacak şekilde değil ama aynı zamanda bir yaşam kurabilmesine o kişinin imkan verecek düzeyde e, güvenli olması gerekiyor. Ee, ama Türkiye'ye şimdiye kadar e, ne yazık ki e, uluslararası hukuka göre, mülteci hukukuna göre e, bu kuralları uygulayarak bu standartlarda geri göndermeler gerçekleştirmedi. E, şimdi benim korkum da açıkçası Afganlar açısının aynı şeyin yaşanması. E, ve e, yani bu dalga, ırkçı dalga ya da işte muhalefet partisi eğer bir şekilde bu soruna e, daha farklı bir şekilde yaklaşmazsa, insan hakları perspektifinden, mülteci hakları perspektifinden yaklaşmazsa, Benzer bir durumu Afganistan içinde görmemiz söz konusu. Çünkü henüz daha tam olarak Taliban hakimiyet kurmadı. Yavaş yavaş bölge bölge işte eyalet eyalet hakimiyetini gerçekleştiriyor. En son işte Kabil çevresine kadar gücü ele geçirmiş durumda. Ama başkentte eğer hakim olursa işte bölgeye hakim olursa ee, sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Bu durumda büyük ihtimalle bütün Avrupa Birliği e, fonları e, uluslararası göç örgütünün bütün yaptığı yardımlar, fonlar e, altyapı hizmetleri hepsi birden kesilecek ve onlar kesildiğinde esas ortaya çıkacak zorunlu göç dalgasını düşünemiyorum. Şu anda aslında o, onların e, bu e, mali yardımları e, ve varlıkları bir şekilde sahadaki varlıkları durduruyor diyebilirim e, Afganları. E, ama çok daha büyük bir e, hareket, zorunlu göç hareketi ile e, İran üzerinden Türkiye'ye karşı karşıya kalabilir ve bunun e, çaresi ne yazık ki böyle karşı karşıya sürekli gitsinler gelsinler işte göndeririz e, gibi e, hiçbir şekilde insan haklarına uygun olmayan bir söylem benimseyerek e, verimli olmayan tartışmalar yürütmek değil ne yazık ki. Böyle söyleyebilirim.
0: siz insan olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorup sonrasında kapatayım yayınımızı.
1: Sanırım yani söylemek istediğim şeyleri söyledim. En önemli vurgulamak istediğim geri gönderme yasağıydı aslında ve sınır geçişleriydi. Yani bir kere e, sınır geçmiş bir kişinin mutlaka e, Türkiye'deki koruma seçenekleri konusunda bilgilendirilmesi e, gerekiyor. Ki zaten verilebilecek koruma sınırlı ve geçici nitelikte. E, ama yine de bu konuda bilgilendirilmeleri ve sınır dışı söz konusuysa dediğim gibi e, bunun usulsüz bir şekilde geri gönderme olarak ya da sınırda tehditle yapılmaması gerekiyor. Bu bir insan hakkı ihlali. E, ama içeri girenler de aynı şekilde e, Türkiye'nin artık e, koruması altında diyebilirim e, yaşam hakkı ihlaline karşı. En minimumu bu e, işkence yasağı kapsamında ve muhalefet partisinin de e, bunun bilincinde olarak e, bir söylem geliştirmesi şart gerçekten. Çünkü e, çok büyük bir gerginlik ve e, Yanlış bilgi e, yayılımına sebep oluyor iki tarafın açıklamaları e, ve bunun önüne geçmenin tek yolu gerçek bilgiyi e, kendi seçmenleriyle paylaşmaları. E, umarım yani bu konuda bir adım atar e, CHP e, ve e, daha insan hakları temelli bir e, söylem benimseyip bu konuyu çözmeye dönük olarak e, bir politika e, ger gerçekleştirir. Bir nokta bir de altını çizmek istiyorum. Ben hani farklı politikacılarla, farklı politikacılarla çalıştım. CHP'den, HDP'den. Dediğim gibi yurt dışına davet aldığımda farklı milletvekilleriyle e, gittiğim e, ülkeler oldu. İşte Brüksel ya da Berlin gibi e, yerlere davet edildik Avrupa Parlamentosu'na. E, şu dikkatimi çekiyor. Nedense muhalefet partisinde özellikle CHP'de e, göç ve iltica ile ilgili mültecilerle ilgili kişiler sürekli değişiyor. Yani ben bunun biraz CHP'nin bu konuyu çok ciddi bir parti politikası olarak almadığına yoruyorum. E, ve ben bir muhatap olarak biriyle e, bu konuda görüşmeye çalıştığımda ne yazık ki karşımdaki kişi sürekli değişiyor. E, bence e, bu e, artık e, parti politikalarının yani bütün partiler için söylüyorum e, temellerinden bir tanesi olmak zorunda. Yani bunun üzerine ciddi çalışmaya yürütülmesi, bir parti programının içine alınması e, ve e, uzun vadeli bir plan yapılması gerekiyor. Ve bu kişilerin değişmemesi gerekiyor. Çünkü kişiler değiştikçe e, ne yazık ki tekrardan yeni baştan biz başlıyoruz. Alanda çalışanlar olarak ya, ya da akademisyenler olarak. Ben yani şu söylediklerimi 2014 yılından beri farklı farklı milletvekillerine, farklı farklı politikacılara anlatmışımdır sanırım. E, ve bu yüzden de bir türlü bir yere varamıyoruz, ilerleyemiyoruz bence. E, bunun altını çizmek istedim en son olarak.
0: E, bu söyledikleriniz de hem e, bizlere hem de muhalefet partisine e, umarım bir uyarı ve bilgi niteliğinde olmuştur. E, çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı size Cavidan Hocam. Ben
1: teşekkür ederim. Ben e, i̇zleyen teşekkür ederim.
0: herkese de çok teşekkür ederim. Bir sonraki sosyal hukuk programında görüşmek üzere, sağlıcakla kalın diyorum.